0: Olá, boa noite. Tudo bem, gente? E aí, Elvio? Vamos começar começar a live sobre Lúcia Tsushima, né? Então, vamos lá. Bom, gente, boa noite. É, eu chamo Thiago, eu sou o host do podcast Memory One, que é o podcast de jogos do site Smoke. E, e essa temporada, né, que a gente iniciou no episódio passado, a gente resolveu fazer, gravar os episódios ao vivo, né? Com a, interação do nosso público, enfim, e a gente escolheu a plataforma do Instagram porque é uma plataforma que permite, né, essa live mais direta e mais fácil fazer. Então, dando continuidade a essa segunda temporada, a gente resolveu conversar, né, eu e a Helena. Nós vamos falar sobre Ghost of Tsushima, que é o último grande exclusivo do PlayStation 4, né? Se a gente pensar em jogos pensados para o PlayStation 4, já que o o Horizon Forbidden West e o Spider-Man Miles Morales, eles vão ser cross né? Mas já vão ser focados na nova geração. Então, o último grande exclusivo foi o Ghost of Tsushima. E a gente vai conversar aqui sobre essa maravilha. Mas antes da a gente começar a conversa, gostaria de pedir à Lena que se apresente, fale um pouquinho dela, fale um pouquinho dos jogos que ela curte e já emenda logo... Com, com o que ela esperava antes do jogo, né, assim, do, das notícias, dos trailers, ela achava que ia ser um jogo legal, enfim.
1: Ok, oi, tudo bem? Então, gente? sou a Helena, eu sou escritora, estou escrevendo, ultimamente estou escrevendo sobre jogos para e eu sempre fui apaixonada né, por videogame, jogos de videogame desde que eu era minúscula, desde que eu tinha uns 5 anos de idade, então, para mim, é... é é uma parte muito importante da minha vida. Eu sou tradicionalmente fã de RPGs, mas tudo, tudo que é jogo, tudo que é videogame, eu tô aqui sendo fã sempre. <risos> e sobre a, a impressão que eu tive originalmente, antes do lançamento né, de Ghost of the a primeira coisa que eu vi sobre o jogo foi um trailer da, da E3 de 2018. Eu não assisti a E3, eu vi só o vídeo. E o vídeo, eu fiquei imediatamente encantada. É um vídeo que tem uma cena que é ele, o Jin Sakai lutando com a massa embaixo de um de um Momiji. E aí começam a tirar flechas de fogo neles e tudo começa a pegar fogo. E eu vi aquele vídeo e fiquei: Meu Deus, eu preciso desse jogo. Aquilo que você espera vendo um vídeo desses, samurai, umas batalhas assim com visual lindo, lindo você fica sempre naquela expectativa, né, Ai, não, vai ser bom, vai ser ótimo, não tem, não tem como não ser bom. E aí, foram dois anos <risos> esperando <Sim>. esse momento. <risos> mas acho que valeu a pena.
0: Também acho. Na verdade, eu assisti essa mesma é que você tá falando, e também fiquei muito, muito empolgado, né, na época eu não sabia quem eram os personagens, né, não sabia quem era o Jim, a Massacre, é... mas eu fiquei impressionado com o que eu tava vendo, né, e Acho que era um jogo, é um jogo que ele chegou ocupando um espaço, talvez que outros jogos ainda não tiveram é, essa capacidade de ocupar. assim eu falo tematicamente, né? Porque eu não me recordo, assim na história recente, tirando o Sekiro de 2019, de um jogo de samurai assim tão bem feito, e tão é, acolhedor, né? Então, o jogo para mim me ganhou naquele momento ali que eu vi aquela luta de espadas, mas eu fiquei, confesso que eu fiquei um pouco receoso por questões de desenvolvedora, né? Porque, eu assim, eu não sou muito fã do, eu, na verdade eu não conhecia os jogos dessa Super Punch, né? Eu assim, eu joguei muito pouco do Infamous no Playstation 3 e eu não joguei o Infamous Second Son do Playstation 4, né? E eu fiquei com muito medo de ser aquela desenvolvedora que para aproveitar o hype da cultura japonesa Vai fazer alguma coisa sem o devido respeito, ou sem é, ter conhecimento, né? Ou quase uma apropriação cultural do, da, enfim, de tudo aquilo. Eu fiquei muito receoso com isso. E até o momento que eu comecei a jogar. Né? A partir do que eu comecei a jogar, eu já vi que eles foram bastante respeitosos, né? principalmente é, não não só na direção de arte que o jogo ocupa, né? da, da reprodução né? de muitos é, ideogramas da da cultura nipônica, mas também pela questão da trilha sonora, com elementos tradicionais do Japão. É, apesar de que o jogo foi é, localizado o inglês americano, a dublagem japonesa não não está tão ruim. Às vezes ela fica um pouco esquisita, no sentido de que a, 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 o som e a boca não não são sincrônicos. Né? Mas, mas, de uma forma geral, gostei muito do... do o que a Sucker fez. Eu gostei tanto que eu resolvi dar uma chance para a né, para você ver como são as coisas. Mas enfim, eu, eu me encantei logo nos, nos primeiros momentos, assim, aquela abertura de cavalgando e tem aquele campo de flores e, e a música sobe, e é tudo muito bonito e aí já eu falei não, esse jogo eu vou jogar até o fim e foi o que aconteceu, né? Eu joguei até o fim, assim, de uma forma muito natural, assim, não me forcei. Tem jogos que eu me forço a terminar porque eles não são tão atrativos ou eles têm uma mecânica de, de gameplay tão repetitiva e o que não é o caso aqui, né? Então, eu curti bastante o, o jogo. E a gente já pode falar assim em relação ao que um dos aspectos principais para mim, pelo menos, que é a jogabilidade, né? Não sei o que é que você acha da jogabilidade, mas para mim foi bastante fluida. E eu vi muita gente comparando com Assassin's Creed e tudo isso. Eu não sei porque eu não jogo Assassin's Creed. É, não gosto, mas é, eu para mim foi muito de boas. até o pessoal recomendando que tinha muito bug, essas coisas comigo não aconteceu. Enfim, o que é que tu achou da, achou da jogabilidade?
1: Eu achei a jogabilidade, assim, é, para mim, certo, a expectativa em relação a ser um jogo do o Punch era diferente, porque eu gostei de termos todos os empenhos que eu joguei, eu adorei, então eu já tinha essa expectativa muito boa. O que eu gostei da jogabilidade é porque para um jogo de mundo aberto, a, a Cyberpunk faz muito bem. Jogos de mundo aberto da Cyberpunk são ótimos. É, eu gostei do fato de que o mapa, apesar de ele ser enorme, ele é dividido em fases. Então você explora um pedaço e aí você não se perde no mundo aberto. Você não tem um milhão de missões logo no começo do jogo. Você tem um pedaço da ilha, as missões daquele pedaço da ilha, e aí você abre outro pedaço e tem outras missões. E você pode explorar tudo isso depois, mas você tem um... Um, tipo um, um foco naquele momento da história Para você não, não se perder dentro do jogo Eu acho isso muito raro para jogos de mundo aberto A maioria dos jogos de mundo aberto é, tem essa falha de, de excesso Excesso de missão, excesso de espaço, excesso de coisa para explorar E você perde o foco na história mesmo Eu também gostei muito assim é, As pessoas comparam com Assassin's Creed Para mim, o que eu gostei mais foi que não é com Assassin's Creed mas a gente segue muito é, a linha histórica e aí você tem que encaixar a sua jogabilidade, o seu jeito de jogar naquela linha histórica e naquele evento e naquele formato de jogo, aquela época e tal. É, como não é, não é necessariamente uma, um, uma narrativa sobre a história do que está acontecendo, é sobre o, o personagem mesmo você passa mais tempo focando é, em como você quer seguir aquela história. Você pode escolher se você quer ir o jogo todo, como samurai encarando tudo de frente. Você pode se esgueirar o tempo todo e ser o fantasma o tempo todo. É, tem essa opção, mas é mais flexível, eu acho, do que Assassin's Creed, que é o que eu gostei mais dessa, dessa flexibilidade.
0: Pois é. Como eu não joguei nenhum Assassin's Creed, eu não tenho um parâmetro para fazer. Mas eu digo uma, uma afirmação que eu posso dar com certeza é que esse jogo, ele me fez gostar de jogos mundos abertos. É, já sei de sandbox não é meu gênero favorito. Eu tenho muito muitos problemas, não o questão de ser mal feito coisa tipo, mas é questão de foco. Né? Eu não tenho muito foco na, nas coisas e como geralmente tem muitas missões secundárias, eu acabo me perdendo nisso. O que não aconteceu com o Ghost of Tsushima. Na verdade, eu porque ele divide, né? Ele tem as, as principais, né? Que são tipo os contos, os contos do fantasma, aí tem os contos místicos e tem os contos de Tsushima, que são as histórias mais assim. E cada historinha dessa tem um, um enredo próprio, né? Tem uma história por trás, então você meio que vai se envolvendo com aquilo e eu acho que isso me prendeu muito assim na, na história principal eu não acho uma história, eu vi muita gente falando que era uma história muito clichê assim eu não achei clichê mas se fosse clichê não teria problema porque o, o clichê funciona né é por isso que é clichê
1: eu acho que é clichê no sentido de que toda história de samurai é vingança e honra são então, pouquíssimas as histórias de samurai que a gente vê que tem uma temática diferente é sempre isso vingança e honra mas isso não é um problema
0: mas bem feito né você se importa com os personagens você vê o crescimento do Jin a mudança dele né ele começa como um personagem muito centrado e ele é forçado né a história força ele a fazer coisas que ele não queria fazer e depois ele vê que isso talvez seja um único método para ele é, continuar os objetivos dele né o primeiro objetivo é libertar o tio que foi preso né Lord e enfim e eu gostei muito do combate de espada assim. Para mim eu ia, eu pensei que podia ser um problema, mas eu achei que eles mudar colocaram umas árvores de habilidades muito interessantes. É, cada tipo de habilidade específica para uma situação específica, né? Então, por exemplo, se vinha um inimigo com escudo, você tinha que usar a forma para você podia matar com qualquer uma das formas, mas era facilitado se você usasse a forma certa. Isso faz com que você pense e tenha uma agilidade maior na jogabilidade de mudar no meio da batalha, né? E eu achei que ficou muito bem feita essa questão de troca de posturas e de como isso influencia na, na gameplay, né?
1: Foi, foi programada de um jeito que fica bem suave, né? Quando você tá jogando a transição de uma de uma base para outra, de um modo de batalha para outro, é bem suave, não, não tem aquela pausa, aquela travada para você trocar.
0: Ele muda só, ele ele é muito é muito bem feita. Você percebe que a Sarkin Punch teve uma, um cuidado né, maior em relação a isso. Acho que eles foram bastante respeitosos com, com a cultura japonesa e tudo isso. E isso está tanto nos elementos da história, né, dos personagens e das roupas, né, dos elementos de arte, como também na questão da jogabilidade. Você é quase samurai mesmo. Você né, você é o Jin Sakai, né, então eu achei que isso foi um, uma boa imersão dentro da, da, da jogabilidade de Ghost of Tsushima, e eu não achei nem um pouco repetitiva, eu não achei problemática, eu não achei enfim, eu achei que foi na medida certa, nem nem muito além do que eu esperava, mas também não foi abaixo, então para mim foi bastante satisfatório e muito gostoso de jogar, eu não tive Problemas, como eu tenho com alguns outros Jogos de mundo aberto é, Mas assim, já passando Um pouco mais para os personagens é, Aqui eu não Mencionei, mas a gente Pode falar spoiler Então é spoiler free, pode falar Qualquer, qualquer spoiler Então a gente já Entrando em relação aos personagens Eu fiquei assim Apaixonado pelo Jin Sakai E e que incrível, que homem, assim, ele é muito foda. E, então, só pelas questões de honra, pelas questões de, de fazer o que é necessário para fazer, né? Eu joguei mais ou menos 80% do jogo é, em japonês. né? Eu joguei os outros, as outras línguas só para testar, para ver como é que estava a dublagem em português, a dublagem em inglês. Eu achei muito todos muito bem feitas, Mas a japonesa me pegou a voz do Jin Sakai, que é a mesma voz do Zoro, de One Piece, ali já me prendeu na hora, eu tava vendo só ele falar Luffy, Luffy em qualquer momento, <risos> tava esperando mas é, que personagem incrível, e todos os outros né, a Yuna é, é, é muito foda, ela é uma, muito incrível, assim a, a, Lady, mas, a Lady Masako, o, o Sensei Ishikawa, é, o tio dele, até o vilão, o kotakane ele é bem construído, né? Então o jogo, além de todas essas, essas questões de jogabilidade, tudo isso, ele teve um cuidado muito singelo, assim, com uh, a criação dos personagens.
1: Seria muito fácil fazer um vilão ruim. É, é, você criar um vilão que ele fique só naquela posição de vou dominar tudo e pronto. É fácil, é simples, não não, não é necessariamente é, interessante na história mas cumpre o propósito do vilão Mas eles não fizeram, eles fizeram um vilão Excelente, um vilão que Ele, ele cumpre o papel de vilão Maravilhosamente bem Ele Sim. se exporta, Ele O cuidado que ele teve de aprender a cultura E toda aquela coisa, o jeito como ele é, como ele é Cruel E ele ataca os pontos fracos do, do povo japonês, porque ele sabe Que é o melhor jeito de derrotar aquele povo Eu achei fantástico Eu achei que foi um vilão extremamente bem construído E você se envolve com a missão de derrotar aquela pessoa. Você quer fazer isso, você quer muito. Faz ao longo do caminho, que são estratégicas e são, são para enfraquecer não só a, a, o exército, mas o povo, o objetivo dele é enfraquecer o povo. E aí as decisões que ele toma e você sente assim na alma, porque é, 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 bem, é muito bem feito.
0: Eu, eu gosto muito, eu acho que eles souberam criar um vilão que ao mesmo tempo você vê que ele é um vilão, assim, que ele é uma pessoa muito escrota, mas ao mesmo tempo ele tem um carisma, porque ele não é só um mal por ser mal, né, como você falou, e eu acho incrível, acho incrível. A, o, a voz dele, assim, o, o estilo de combate, né, o combate final, você vê que tem diferenças do modo samurai de, de lutar com o modo mongol, e você vê aquela brutalidade, porque eles são muito brutos, né, eles usam uma lança que parece quase um machado, e enfim, é o eu gostei bastante, e também eu gosto muito da interação entre os personagens, né? a maneira como o Jin começa, e ele, quando ele conhece a Yuna, né que foi ela, no início do jogo, só para ambientar o pessoal, tem a chegada do exército mongol à praia de Tsushima, tem o a primeira batalha do jogo, já começa ali você já começa no meio da ação, o jogo força, você a é perder, você é obrigado a perder, e depois você descobre que você, é, você é, no caso o Jin Sakai, né, o personagem principal, ele é salvo pela Yuna, e ela cuida das feridas dele, e ao mesmo tempo eles criam uma relação ali, e é uma relação muito de cúmplice, né, não sei se foi o meu coração de shipper, mas eu fiquei muito <risos> querendo que eles formassem um casal, até porque eles dão indícios, né, uma paquerinha ali então, e tal, e e eles têm uma relação, uma construção de, de personagens muito boas. Né? Os outros também, a Lady Massacre, o Chancê Chicala, né? E, o, e a relação dele com o tio dele é, pra mim, a melhor coisa do jogo. Porque você consegue perceber, quando o tio dele vê que ele deixou a honra pra seguir o caminho do fantasma, né? E o desapontamento, né? Ele fica decepcionado com aquilo. Porque ele ia adotar o Jin como filho, ia dar linhagem à linhagem dos, dos é, shimuras. E se percebe aquele, aquele desapontamento, e eu acho aquilo incrível. Para mim é um, uma das melhores relações criadas, assim, nessa pelo menos nos últimos anos. assim E
1: gosto... ele fica de coração partido de um jeito bem japonês, bem característico uhum. japonês. Ele fica taciturno, ele fica zangado, ele não quer nem ouvir falar no nome do Jin. E é uma coisa assim, que também é um cuidado cultural, né? É, é, é bem estilo japonês mesmo.
0: Sim, sim. E é muito, enfim, o jogo cativa muito pelas histórias, As histórias secundárias também, né? Os contos aqueles, é, para você conseguir as armas especiais, né? Você tem uma armadura especial, você tem uma técnica especial. Então, cada um tem um continho que vai contar a história de um grande guerreiro, ou então de uma espada lendária, uma coisa assim. E ela é muito bem feito assim, eu acho
1: Tem uma coisa que eu gostei muito em relação às personagens É que todas as personagens femininas que aparecem, elas são maravilhosas Elas são fortes, elas estão em posição de liderança Elas têm controle da situação de um jeito que, é, que eu acho assim, extremamente elegante e raro Porque você, você não vê em todos os jogos isso e eu adorei todas elas. A Yuna, que é que é rainha de tudo, a Iuna chega e ela, ela salva o Jim várias vezes da morte, ela traz ele dos mortos praticamente, mais de uma vez. Ela ensina ele tudo que ela sabe, ela, ela diz a ele qual é o melhor jeito, ele vai lá escuta, e a, a, o relacionamento dele se desenvolve de um jeito em que ele passa a respeitar a opinião dela. O jeito como ela vê as coisas, ele passa a ver, não, ela tá certa toda essa cultura aqui que eu tive de extensão o tempo todo e ela tem um ponto válido e a lei de também que ela sozinha e a, e a história dela né é muito é muito interessante ela sempre foi desde criança é, metida com os meninos porque ela queria lutar então desde criança ela tá com a espada na mão e aprendendo e ela é a única sobrevivente ela vai sozinha atrás de vingança e ela sai matando todo mundo que está relacionado à destruição da família dela Praticamente sozinha, o Jean aparece lá de vez em quando, mas ela tomou conta da situação sozinha E aí é. tem outros personagens, tem a Tomoe, tem a... eu esqueci o nome dela a, a chefe lá do... daquela cidadezinha de bandidos Sim, então, o eu Então aparecem com, com posição de controle e eu acho mágico Porque Sim. é raro
0: e, e eu concordo com tudo que você disse, eu acho, eu acho a construção de personagens muito bem acertada por parte da Sanker né? e e a história como um todo é muito bem contada né? porque o jogo ele tem essa premissa de, de pegar um fato que de fato aconteceu né? que é um relato histórico que é a invasão mongol à, à ilha de Tsushima é, aconteceu de fato no século XIII né? lá nos anos 1200 alguma coisa só que o resto tudo é ficcional né? os personagens são todos ficção e isso dá uma liberdade maior a criação da história. E a de uma forma geral, eu gosto muito da maneira como essa equipeante dividiu o, o jogo, assim. Eles não quiseram fazer nada assim fora da caixinha, eles foram no seguro e eu acho que o seguro é seguro porque, né, dá certo. Então, o que é que eles fizeram? Eles eu acho inclusive que isso foi uma uma estratégia de mudança no decorrer do caminho, porque se a gente for ver as games as gameplays mais antigas, né, que antes do lançamento do jogo, que foram para divulgação e tudo você percebe que tinha alguma coisa de diferente na estrutura como o jogo foi montado né por exemplo quando o jogo saiu ele saiu dividido em três atos ato um ato dois ato três né que de fato seguem aquela aquela teoria do Joseph Campbell do, do, do herói né do, do mito do herói enfim, do caminho do herói e tudo isso então ele tem um monte de queda ascensão aí tem um clipe enfim tem todas essas questões então eles foram no seguro mas se a gente observar os enfim, as gameplays antigas, divulgadas, você via que eles iam contar de uma forma diferente. Eles iam contar, tipo, dia 1 um da invasão, Mongol, atsushima dia tanto da invasão... Então, eles mudaram isso, e eu acho que foi muito acertado. Porque, ó, você deixar aberto demais uma história que é muito amarradinha, você dá margem a escapadas, ou então a muita divagação. E como você já falou antes, e eu reitero aqui, é, o jogo ele tem muitas missões secundárias, mas as missões principais, elas dão o um caminho a ser seguido, né? Você pode ir e depois voltar. Inclusive, depois que você termina o jogo, todos os pontos do mapa que você não explorou antes, eles abrem automaticamente. Então, você consegue fazer as missões secundárias sem ter um trabalho muito grande ou alguma coisa do tipo. E eu acho que essa divisão em três atos, né? Que a primeira é o resgate do Lodge e Mura. O segundo é a retomada do castelo, né? Que eles vão é tomar o um castelo, e a terceira é o combate final com o general Mongol. Eu acho que foi uma construção de personagem, e, e nesse nessa maneira como a sua dividiu, você consegue ver essa evolução do Jin, né? essa mudança dele, né porque ele vê coisas que o tio dele não vê. E você entende muito mais o lado do, do Jin do que o lado do tio dele, que segue pela honra. né Inclusive essa honra é o que, que levaria a derrota do povo japonês né então foi a expertise a questão de ser sagaz de ser traiçoeiro de tudo isso que permitiu surpreender o general mongol que era muito inteligente ele sabia da cultura que ele estava se metendo né um estudioso então ele usou muito dessa inteligência né e o jogo molda isso a favor do Jin, o Jin começa a ficar inteligente, e o Jin começa a se moldar à situação. E eu acho que a maneira como isso foi construído, junto com essas histórias secundárias, né? enfim, ele foi muito muito preciso. Gostei bastante.
1: A desconstrução do, do personagem, porque o Jin começa numa posição de privilégio. Ele é nobre, ele é samurai de nascença, ele herdou ele, ele o direito dele e aí tudo bem ele passa pelo pelo esforço que todo samurai passa para aperfeiçoar as habilidades de combate e tal mas ele tem o privilégio do ponto de vista que para ele ele pode colocar um acima de tudo porque ele nunca tem preocupado em sobreviver no, no mundo real como por exemplo a Yuna e aí a jornada dele é sobre é sobre crescer para além disto ele perde tudo que ele tinha até mesmo a nobreza dele Porque, no fim, né, ele não é mais nobre O clã Sakai é, é destruído é Desmembrado E aí, quando ele perde A nobreza dele Naquele ponto ali, ele é Só mais uma pessoa Ele deixou de ser o um personagem Que era nobre Que era honrado que tinha, Que acreditava que só tinha um jeito certo De fazer as coisas Ele passa a ser um membro da população geral, ele tem que lutar para comer, ele tem que se proteger quando ele vai dormir, porque ele não sabe se ele vai acordar vivo, ele pode ser atacado por bandidos, ele pode ser atacado por mongóis. Ele precisa, porque ele está lutando sozinho, sobrevivendo sozinho, ele precisa escolher estratégias de combate que não sejam necessariamente chamar as pessoas para um duelo, então ele passa por toda uma desconstrução. E aí, quando ele chega no ponto mais baixo, quando ele perde a nobreza, quando ele perde tio, quando ele perde amigos, quando ele perde a credibilidade dele, praticamente, né? Porque quando ele começa o terceiro ato, ele não tem nem cavalo mais. Ele não tem nada. Ele só tem mesmo a Iuna. Daquele ponto em diante, o crescimento dele é como uma pessoa, de certa forma, como uma pessoa real, né? uma pessoa no mundo real. Ele não tem a proteção que ele tinha, de certa forma, ele tinha muita proteção antes. É, ele está encarando as coisas como elas realmente são. E aí ele não encara só é, as falhas dos samurais Ele encara também as consequências das escolhas que ele está fazendo Tipo o lance do veneno Que ele criou o veneno para combater os mongóis E aí os mongóis aprendem a fazer o veneno dele E querem usar o veneno para combater os samurais é, Foi uma escolha que ele fez E ele precisa lidar com essa escolha Porque agora ele está por conta própria Ele não tem mais um código para seguir Ele precisa aprender com os erros dele Ao invés de seguir os passos de pessoas que erraram antes dele
0: não, pois é, eu, é, é, essa jornada que você falou mesmo que, que é muito interessante, eu concordo com você. E é incrível essa relação do Jim com a Yona, né? Ela sempre está do lado dele. E, e a, enfim, é muito, muito bem construída essa assim, história. Não, não somente da percepção do Jim, né? Você consegue ver também muito da questão do tio dele, né? da Daquela teimosia tão comum do assim, retratado, né, do povo japonês, né, porque ele sabe que ele vai liderar o exército para um massacre, né, mas ele vai mesmo assim porque é o caminho da honra, é o caminho a ser seguido, é o caminho correto e tudo isso, e a, a forma como é o, o conflito, né, a, a zona de conflito entre os personagens é construída é muito natural para mim, assim, eu consigo imaginar realmente aquela cena acontecendo no, no mundo real, assim, esse, esse tipo de discussão. E eu, como, eu, como eu falei antes, eu acho que a estrutura que a história foi contada, o ritmo, né, foi primordial para que tudo isso permanecesse fluido e não ficasse uma história ou muito maçante ou desinteressante. Né? Você queria saber o que ia acontecer e, de uma forma geral, o que acontece com os outros japoneses em Tsushima a partir dessa invasão. Né? Inclusive, esse jogo foi um dos poucos que eu me animei assim para platinar e atrás de tudo, porque eu queria saber todas as histórias, eu queria enfim conhecer todo aquele universo que foi criado pela tão bem fiel, assim representado da Sucker Punch. E também tem o, o modo fotografia, que é maravilhoso. Né? que Você pode tirar fotos belíssimas, é um jogo muito bonito, né e visualmente falando assim. Os, os gráficos podem não ser tão realistas, assim, eles não têm essa proposta de ser um The Last of Us da vida, né? Até porque eu acho que um jogo de mundo aberto jamais conseguiria chegar a esse nível de detalhe como The Last of Us, mas Ghost of Tsushima, apesar de não ser digno, né, a nossa realidade totalmente, ele é muito bonito, os campos de flores são belíssimos, as, as partes da neve são incríveis, é, toda a questão do, do, Das vestimentas né? Você tem várias armaduras Você no decorrer do, do jogo Pode mudar várias coisas Tem vários itens cosméticos né? Que não, não ao, alteram a gameplay Mas que dão um visual Muito imponente ao personagem Tem um que eu não lembro qual armadura Que é o um que eu achei ótimo Que é uma máscara que tem um bigode De verdade assim E uma assim. Eu achei incrível só jogava com essa e, enfim, é um jogo muito... Você percebe que ele foi muito cuidadoso assim, Foi uma... feito com Um esmero muito grande né? O enfim... Mágico
1: Que tem muitos, muitos, muitas partes assim, Do mapa em que Você tem de um lado uma vila em chamas E aí você vira a câmera Para o outro lado e você tem um riacho Você tem umas, umas árvores com umas pétalas Voando, é um negócio bucólico E aí você vira a câmera de novo E tem batalhas, sangue, destruição Essas coisas eu acho essa, essa dobra muito interessante.
0: Quando a gente sai da primeira parte da, da ilha, né, que é aquela parte mais ao sul, e você vai transitando para é, subir para o norte. É, você sai da uma parte que é completamente esverdeada e cheio de, de campos bonitos, e vai para uma parte que é um pântano e que tem um contraste assim. Você pensa, Caralho, isso não pode ser o mesmo lugar, mas é. Né, então tem um contraste assim muito, muito bem feito. E o, isso dá uma riqueza de, de detalhes muito muito grande ao é jogo, né? Um, um jogo bastante rico assim. E, e como eu falei, tem uma fotografia que permite que você tire fotos em diversas situações, em diversos momentos e, e aproveitando ao máximo tudo que o jogo tem a oferecer. é Um jogo para mim bastante completo em relação a isso. Continuando aqui, é, mas não sei se é um jogo perfeito. Eu acho que não foi a proposta dessa Tripante. E eu queria saber se tu acha que o jogo ficou devendo alguma coisa, se tem algum problema, alguma coisa assim que vale a, vale a pena relatar.
1: Eu tenho muita dificuldade de apontar alguma coisa que eu não gosto no jogo. Porque o é um jogo, claro, né? tem defeitos. É, tem, por exemplo, a câmera do duelo, que enche o saco, porque ela, vai sempre um, ela fica em posições fixas para cada pessoa que você enfrenta. E aí, quando ela vira, você está num ângulo horrível, tem uma árvore no meio... Tem um, um dos caras que você já derrotou Que tá caindo em câmera lenta e ele fica no meio também Então a câmera do duelo É muito chata Mas isso é um detalhe tão minúsculo Comparado com o resto do jogo Porque é, eu, não, eu não consigo Ver nada assim de, de defeito, defeito mesmo Que prejudique o interesse da pessoa no jogo Eu tinha uma preocupação De que ele fosse ser Como Sekiro né, Naquele formato é, Dark Souls e tem uma dificuldade, você tem que ser muito técnico na hora de jogar e a dificuldade é lá em cima. Você, ao invés de você ser recompensado por fazer as coisas direito, você é punido muito drasticamente quando você faz alguma coisa errado E eu pensei que fosse ser assim. E para mim, esse, foi o, o, esse jogo teve o balanço perfeito de exigência técnica. Porque o nível de dificuldade ele não pune você de um jeito exagerado quando você falha você só tem uma punição normal da batalha que você está enfrentando do nível que você escolheu para jogar, né? Uhum. Mas é, é razoável e você tem condição de evoluir ao longo do jogo o seu jeito de jogar não é não não tem aquela dificuldade frustrante, sabe?
0: É, eu concordo contigo. Sou os like, não é meu gênero. Na verdade, eu tenho bastante críticas a esse tipo de jogo, uhum. né? Por questões de acessibilidade, principalmente para a pessoa é porque quando geralmente falas em acessibilidade no mundo dos jogos, as pessoas remetem a deficiências da ordem física, né? A pessoa tem problema de visão, tem problema de audição tem problema né, motor, mas existem né as de ordem psicológicas, né, mentais. Então, uma pessoa com ansiedade muito grande, ela não consegue lidar com esse nível de frustração que um jogo de like traz. E eu aprendi isso da pior forma possível aprendi isso jogando sequiro né eu tive por muitas vezes vontade de tacar o controle na parede jogando sequiro então eu tinha de fato uma preocupação em relação a isso mas quando eu vi que ia em vez de dificuldade você ia poder né? eu joguei o jogo todo no easy eu sou o easy boy assim quando não tem diferença de jogabilidade entre os níveis de dificuldade, eu sempre jogo no mais fácil porque eu estou ali para, enfim, aprender, divertir, contemplar a história, contemplar a obra de arte, então não preciso de um nível de dificuldade, né? Agora se tiver alguma diferença de jogabilidade, a gente joga na que o, o desenvolvedor requer. Em relação a problemas no, no soft sushima, eu concordo com, em relação à câmera, é, não só no, no, nesse, na parte dos duelos, mas às vezes ela se posicionava de uma forma muito esquisita para mim. Mas foram tão poucas vezes assim que eu não cheguei nem a me frustrar com isso. né mas, Eventualmente ela travava num ponto, eu não conseguia mexê-la, então eu tinha que fazer alguma manobra, alguma coisa assim para voltar ao normal, ou então eu morria. Mas isso aconteceu muito pouco, então não era um, da ordem do estragou minha experiência, não. Mas é um ponto a, a deixar registrado. Né? Teve um probleminha com a câmera que eu acho que não prejudicou. E eu gostaria que o jogo tivesse sido mais bem localizado na questão de dublagem. Eu sei que o jogo tá muito bom em relação a isso, as vozes japonesas são as minhas favoritas, inclusive eu não consigo ouvir em outro idioma a voz do Jin mas eu acho que podia ter... o dele nem tanto, você não vê nenhum muito problema. É, mas os outros personagens, você vê que tem uma, uma sincronia entre as falas. Acho que podia ter tido um pouquinho mais de esmero em relação a isso, mas também não é nada que é, atrapalhe, atire você da história. Né? E Acho que essas duas são as duas principais. O resto eu não tive nenhum, nenhuma coisa que me frustrou, a dificuldade não me frustrou, os inimigos não, jogabilidade muito menos. Na verdade, eu fiquei muito surpreso com a jogabilidade. Eu acho que é uma jogabilidade muito boa, uma jogabilidade que funciona. Enfim, eu, agora eu fiquei mais empolgado com os jogos da Sucker Punch. Eu espero que eles continuem lançando jogos assim, respeitosos. Achei muito, muito respeitoso com a cultura japonesa. E vamos esperar mais jogos de samurais. E, e que saiam expansões para o Ghost of Tsushima. Né? Saiu, acho que foi o um modo multiplayer, né? que você pode... Pode ter um modo multiplayer, porque tem uma história dentro do de modo multiplayer, pelo menos foi assim que eu entendi. Você pode, enfim, explorar um pouco mais sobre a ilha de Tsushima, e eu acho que isso é muito legal, essas, essas constantes expansões E espero ver sacar mais uma vez em um, <risos> um jogo futuro, quem sabe. Queremos muito, e espero que essa Sacre Punch do ouça, né? E... Acredito que é isso. Eu não sei se você tem mais alguma coisa a acrescentar, Lena. Mas, <risos> Mas então, pessoal, que está nos acompanhando, oito pessoas ao vivo, muito obrigado pela audiência. Eu não consegui ler todos os comentários, porque foi passando rapidinho e eu não, não conseguia ler. Eu não consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Me desculpem. É, o, eu gostaria só de informar que esse é o episódio do podcast Memória One, que é o podcast de jogos do site Smoke, a gente está gravando em live, mas ele vai sair nas plataformas de streaming essa semana ainda, na sexta-feira, então se você eventualmente chegou atrasado ou está entrando agora e vendo o finalzinho da discussão, você pode, sexta-feira já deve estar no Spotify e nas outras plataformas de streaming, a gente vai encerrar por aqui. Né? Gostaria de agradecer a Lena pela participação. Espero que seja a primeira de muitas. Né?
1: Eu que agradeço pelo convite.
0: E muito obrigado, gente. Foi um papo muito legal. gostei muito de Gosto da Sushima. E eu espero que eu tenha passado, e, junto com a Lena, a, essa empolgação que o jogo nos causou. é né? isso?
1: Então, tá muito A ah, com maravilhoso o jogo é. É realmente maravilhoso. Exatamente.
0: É muito bom. Ah, deixa, só antes de encerrar, gostaria de saber se você acha que Ghost of Tsushima vai estar presente no final do ano no Game Awards.
1: Sim. <risos> Eu acho difícil não estar. Foi, foi um... Foi uma surpresa, assim, no apagar das luzes, né? Eu acho impossível não estar lá.
0: Eu também acho muito difícil. Eu espero que... Porque ele... ele... Foi muito bom de vendas, né? Ele vendeu muito. Acho que ele foi exclusivo do PlayStation 4 que mais vendeu. Inclusive, ele ultrapassou o The Last of Us 2. E eu acho que a história dele é muito, né? Bem feita. E, enfim, eu espero também que ele esteja. E que, não sei se ele vai ganhar. Acho que acredito que não. Porque, né? Mas eu espero muito que ele esteja lá, porque ele merece. É um bom jogo. E é isso, gente. Muito obrigado. E até a próxima live. Obrigado, Lena. Beijo.
1: Obrigada. Até a próxima. Tchau. Tchau.